0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün günün ve güncelin edebiyatında Emrah Serbest ve edebiyatını konuşacağız. Programın ilk bölümünde kısaca Emrah Serbest'in edebiyatının e, genel özelliklerinden bahsettikten sonra e, Gezi Parkı direnişinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle de e, Deli Duman'a odaklanmak istiyorum ikinci bölümde. Ee, Emrah Serbest 1981'de Yalova'da doğdu. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunu yarım bıraktı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitirdi. Öğrencilik yıllarında Bir Gün Gazetesi için Söyleşiler kalemi aldı. Radikal 2 için tiyatro eleştirileri yazdı. Hayvan Dergisi'nin Ankara muhabirliğini yaptı. 2006 yılında <gülüyor> Her Temas İz Bırakır, 2008'de Son Hafriyat romanlarını yayınladı. 2009'da Erken Kaybedenler adlı hikaye kitabı çıktı. 2012'de Hikayen Paramparça isimli bir seçki yayınladı. Ve 2014 yılında da Deli Duman yayınlandı. Şimdi Emrah Serbis'in edebiyatının genel özelliklerinde bahsederken Öncelikle dikkatimizi çeken şey Onun edebiyatında kayıp, felaket, ölüm ve travmanın en çok öne çıkan unsurlar olduğu Özellikle felaket teması onun eserlerinin ...neredeyse bütününe yayılmış durumda... ...ve bu felaket teması... ...eserlerindeki... E, ...anlatıyı kuran... başa unsurlardan biri bence... ...çünkü... E, ...felaket... E, ...onun anlatı tarzında... ...özellikle... ...efektler yaratıyor... Efektten kastım e, ne... ...bunu söylerken... ...şöyle ki... ...erken kaybedenlerde... ...ki neredeyse bütün hikayelerde... ...biz... E, hikayelerin başında aslında kahramanımızın bir çocuk ya da ergen bir erkek olduğunu bilmiyoruz. Ve bir süre sonra aslında e, bunun e, çocuk ya da ergen olduğunu öğreniyoruz. Ve bunu öğrendiğimiz andan itibaren de e, o zamana kadar bize anlatılan hikaye, üzerine düşünmeye başlıyoruz. Fakat tam da bunu bizim öğrendiğimiz an ana ben efekt anı e, demeyi tercih ediyorum. Çünkü o noktadan itibaren e, okur olarak bizim de anlatı karşısındaki e, konumumuz değişiyor. Ve neredeyse yazar bize aslında o noktadan sonra başka bir hikaye anlatıyor ve aynı zamanda e, hikayeyi yeniden okuma gereği de duyuyoruz. Bu Efekt aslında hikayede yani anlatılarda bir parçalık ilişkisini de beraberinde getiriyor. Ben bu parçalık ilişkisinin de Emrah Serbest Edebiyatı'nda önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kısım eleştirmenler Emrah Serbest'in özellikle son hafriyat ve her temas iz bırakırla yarattığı polisiye romanlarla sonrası erken kaybedenler ve sonrası için iki farklı dönemden bahsediyorlar. Fakat bu noktada çok da fark olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Çünkü bu efekt etkisi ve saç itibaren devam eden ve erken kaybedenlerde özellikle bir anlatı tekniği haline gelmiş bence. Ve bu parçalık ilişkisi de ee, hikayem paramparçada özellikle e, kendine büyük bir yer edinmiş durumda ki orada da örneğin e, iyileşen adam ve galip işhanıyla e, birlikte bu efekt ve parçalık ilişkisinin başka bir boyuta doğru yol aldığını görüyoruz örneğin iyileşen adam hikayesi e, Emrah Serbest Edebiyatı'nda Bence bu e, parçalık ilişkisinin e, özellikle zaman boyutunda e, üzerinde düşünülmesi gereken bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ve zaten e, hikayenin bizzat kendisinde adam, e, iyileşen adam tırnak içerisinde vücuduna ait bütün uzuvları tek tek kaybediyor. E, ve yine e, bu... Hikayen Paramparça kitabında yer alan Galip İshan'ı hikayesi de yazarın bu efekt ve parçalık ilişkisinde kurguyu oluştururken kurguyu oluştururken kendisine açmak istediği bir yol olarak ortaya çıkıyor. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Örneğin Galip İshan'ında yazarın kahramanının ve anlatının Kendisinin e, bizzat e, hikayenin içine girdiğini görüyoruz. Tabii bu parçalık ve efekt ilişkisi e, zamanla ilişkiyi de beraberinde getiriyor. Çünkü biz aslında her ne kadar bize e, geniş bir e, zaman diliminden bahsedildiğini düşünsek de aslında yine Emrah Serbest Edebiyatı'nın bence en tipik özelliklerinden birisinin ee, şimdiki zaman üzerine odaklanması. Bu şimdiki zaman üzerine odaklanırken de yine bu parçalık ilişkisi önemli. Ama orada bizzat artık dilin kendisi de işin içine giriyor. Şimdi bunu yapmanın birçok yolu var. Şimdiye odaklanmanın. Fakat bu Emrah Serbest'te e, mizahla e, daha çok ortaya çıkıyor. Ve, e, ve bu e, mizahın ee, özellikle karakterlerin kendi hayatlarına dair söylemlerinde ya da e, karakterlerin dışında bizim yazarın sesini duyduğumuz yerlerde anlatıda bizzat yazarın kendisinin e, o güne aslında hayata dairmiş gibi konuşup o güne dair e, söylediklerinde e, bol miktarda ortaya çıktığını görüyoruz. Bu sebeple şimdiye odaklanırken ee, çocuk ve ergen karakterleri kullanmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Ben ki yani Behzat de aslında bir ergen bir erkek karakteri sadece yaşla ilgili bir şey değil. Ergen olmak bildiğimiz gibi. Şimdi çocuk... Karakterler ya da ergen karakterleri düşündüğümüzde tabii ki ilk aklımıza gelen şey örneğin çocuklarda hiç ara tonların olmaması çocuklar oldukça rasyoneldirler ve onlar için sadece doğrular yanlışlar ya da siyah ve beyazlar vardır. Ergenlerde ise artık bu durumun e, giderek taştığını ve daha abartılı bir boyuta geçtiğini görürüz. İşte tam da bu e, abartılı e, boyutta Emrah Servis'in şimdiki zamanı yaratırken e, kullandığı ergen dilinin e, önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü burada konuşan ergenler... E, bize aslında e, tam da içinde yaşamakta olduğumuz dünyadan ve neredeyse bir manifesto gibi sesleniyorlar. Ve orada sadece e, hayata dair bir bilgelik yok. Aynı zamanda yazarın bizzat anlatıda kurduğu bu efekt ya da e, bir nevi şok etkisi diyebileceğim e, anlatı tarzıyla... ...bilinen ve e, görünenin aslında tam da bizim bildiğimiz ve de görmediğimiz gibi olabileceğine dair de e, şüpheler uyandırmaya çalışıyor. Ve bu noktada e, tam da bu, e, bunda biraz tabii polisiye yazmasının da etkisi var bu efekt ve şok etkisinde. Çünkü... Polisiyenin de en temel özelliklerinden birisi sürekli olarak okurun dikkatini katil olabilecek kişiden farklı bir yöne kanalize etmektir. Aslında Emrah Serbest de bu efekt dediğim şeyle tam da bizi hikayenin aslında okumakta olduğumuz kısmından çekerek başka bir yöne doğru yönlendiriyor. Ee, bunu yaparken kullandığı şeylerden birisi de diyaloglar. Ee, bol miktarda diyalogla e, ve e, bu şekilde ergen diliyle ya da çocuk diliyle kurulan bir üslupla anlatı tar tarzı bu efektlerle e, birleşmeyi sağlıyor. Ve bu da yazarın akıcı bir e, üslup e, yaratmasında oldukça etkili e, bence ve e, bir diğer şey de e, şimdiki zamanı yaratırken e, Emrah Servis'in güncel olanı e, eserlerine yansıtması. yani bize hiçbir zaman geçmişten bahsetmiyor yaşadığımız zaman onun eserlerinde e, her zaman var ve bunu da okura Hissettirmek neredeyse yazarın e, en temel düşüncelerinden biri gibi e, görünüyor. E, şimdi ben e, programın ikinci kısmında Emrah Serbes'in son kitabı Deli Duman'a e, odaklanacağım. Ama Deli Duman'a odaklanmadan önce e, sizleri romanda da önemli bir yer tutan e, Michael Jackson'ın They Don't Care About Us şarkısıyla baş başa bırakmak istiyorum. Şimdi Michael Jackson dinliyoruz. Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ee, günün ve Güncel'in edebiyatında... Ee, ...Emrah Serbest ve Deli Duman'ı e, konuşuyoruz. Ee, şimdi ben e, güncel Türkçe sözlüğüne baktım... ...Deli Duman kelimesi için... ...ve mevcut güncel Türkçe sözlükte... De ...Deli Duman kelimesi için bir anlam verilmemiş. Ee, burada yazarın... E, Gezi Parkı olayları sırasında tabii insanların bu miktarda e, gaz yemesinden ve ortalığın toz duman olmasından yola çıkarak e, kitabına Deli Duman adını verdiğini e, anlamak çok da zor değil açıkçası. Şimdi Deli Duman bize neyi anlatıyor? 18 Mayıs Mayıs'tan e, başlayarak Gezi olaylarının bitişine kadar süren yaklaşık bir aylık bir dönemi anlatıyor ve e, kahramanımız Çağlar iyice 17 yaşında. 9 yaşındaki kız kardeşi e, Çiğdem'i e, Michael Jackson'ın Moonwalk'u e, moonwalk dansıyla meşhur etmeye çalışan. Annesi babası ayrılmış, depresif bir anneye e, sahip. Bir karakter ve bu karakterin e, Kıyıdere'den İstanbul'da e, Gezi Parkı'na kadar uzanan mancerasını okuyoruz biz roman boyunca. Şimdi romanda öncelikle dikkati çeken şey ya da en azından benim dikkatimi çeken şey karakterin adı Çağlar İyice. Çağlar İyice ismi tam da 17 yaşında e, ergenlik döneminde ...karınak içinde delikanlılık döneminde... E, ...bir karakterin... ...yaşama bakışının... E, ...Kıyıdere'den... E, ...Gezi Parkı'na doğru... ...giderken... E, ...değişen... ...aslında bu süreçte... E, ...kendi içinde düşünmeye başlarken... ...değişen bir karakter... ...karakter... ...o yüzden bu ismin... ...bir e, özellikle seçildiğini... ...düşündüm... ...diğer taraftan bu... Programın ilk kısmında bahsettiğim e, efekt, anlatıdaki efekt unsuru çok önemli. Çünkü biz e, yine Emrah Serbis'in özellikle Erken Kaybedenler'deki e, hikayelerinde yaptığı gibi... ...yaklaşık romanın 100 e, sayfası boyunca bize ne kadar güzel olduğu, ne kadar yetenekli olduğu anlatılan bir kız kardeşin e, aslında... Ee, ...obez olduğu ve e, buna dair e, bir tedavi gördüğünü de öğreniyoruz ve tabii o noktadan itibaren yaşanılan şokla birlikte e, aslında bir merak unsuru da okurda canlandırılıyor ve e, anlatının üslubu e, daha hızlı ilerlemeye başlıyor. Şimdi bu efekt etkisi özellikle bu romanda önemli çünkü bizzat romanda şov yapmak gerekiyor. ...şov yapılan televizyon kanallarına çıkmak... ...yetenek yarışmalarında yer almak... E, ...youtube'da olmak... ...işte Gezi Parkı... ...eylemleri sırasında... ...Tomaların önünde moonwalk yapıp... ...meşhur olmak... E, ...mümkün olduğunca çok kişi tarafından... ...izlenmek... E, ...sürekli merkezde olmak... ...Roma'nın tüm kurgusunu oluşturmuş durumda... ...ve e, o yüzden... ...bu şov yapmak, efekt ve... ...işte yine şok etkisi... ...diyebileceğimiz şey... Bu romanda Çağlar İyice'yi merkez haline getiriyor. Biz roman boyunca her şeyi Çağlar İyice'nin gözünden öğreniyoruz. Onun yer almadığı tek bir sahne bile yok. Her şeyi bize Çağlar İyice anlatıyor. Ve işte bu efekt etkisi de Çağlar İyice'yi bütün bu gösterilerle, şovla... ...birlikte... E, ...neredeyse bir yansıtıcıya... ...dönüştürüyor. Ve biz her şeyi... ...Çağlar İyice'nin bize anlattığı... ...şekilde anlatırken... ...neredeyse romanda bir merkez gibi duran... ...bu karakterden ve onun... ...gözünden her tarafa yayılan... ...bir nevi anlatılar görüyor gibiyiz. Netekim hikaye içinde... ...işte Özer abinin... ...anlatıldığı bir hikaye var. İşte... ...Mikrop Cengiz'in babasının anlattığı... Ya, ...Mikrop Cengiz'in hikayesi var... ...araya sıkıştırılmış küçük küçük hikayelerle... ...ve bir şov etkisiyle... ...Çağlar iyice her şeyi kendi gözünden bize anlatıyor... ...ve bir yansıtıcı gibi hareket ediyor... ...ve e, bu da e, şey gibi... hani ...neredeyse e, zikzaklar çizer... ...gibi bir e, hale dönüştürüyor onun anlatısını... Ee, yine e, bu noktada tüm anlatının işte bu ben karakter e, çağlar iyice üzerinden dağılmasıyla beraber e, başka başka karakterlerin de hayatlarına kısa bir süreliğine odaklanıp sonra hemen geri çekiliyoruz. Bu da yine karakterin bize e, görmemizi istediği kadar e, her şeyi, ...göstermesine... ...sebep oluyor... ...diğer taraftan... E, ...bizim... E, ...Çağlar... ...iyiceye e, bu kadar... ...odaklanırken... E, ...onun gözünden... E, ...özellikle İstanbul'a geldiğinde... ...ve e, Gezi Parkı... ...olaylarında... E, ...izlediklerine... ...tanık olurken... E, ...bir taraftan da aslında... Toplumsal olanın e, hiç de kendisini toplumsal olmayan ya da toplumsal hissetmeyen, neredeyse topluma karşı e, duran ve hatta neredeyse oradaki topluma karşı bir protesto şeklinde e, yer alan bir karakterin gözünden izlememiz de ayrıca ilginç. Çünkü kendisi Gezi Park olayları içerisinde olmaktan ziyade kardeşini e, ve en iyi arkadaşını bulmak için orada. Ve e, bir taraftan bütün bunları yaşarken biz Çağlar İyice'nin e, babasıyla ilgili e, uzun zamandır babasını görmediği ve ona dair e, yaşadıkları, düşündükleri ilgili de e, hatta babasının eksikliğinden dolayı yaşadığı bir e, travmayı da aslında tam da neredeyse romanın son sahnelerine doğru öğreniyoruz. Yine roman da benim dikkatimi çeken şeylerden birisi, roman boyunca işte Çağlar İyice'nin gözünün bir takım hayvanlara takılması ve bu hayvanların ya ölümle baş başa olması ya da yani ölmesi. Örneğin ilk önce bir kedinin öldürdüğü Kedinin öldürdüğü fareyi, ondan önce ölen bir güvercini ve romanın son sahnesinde de ölen bir martıyı görüyor. Ee, ve bunlarla e, sanırım yapmaya çalıştığı yazarın e, bizzat aslında insanlığa dair olan bu e, sert ve acımasız e, durumu göstermek. Zaten romanın sonlarına doğru bu martı ve özellikle Çağlar İyice'nin uçma düşüncesi de zaten daha önceki eserlerinde bize hissettirilmiş durumda. Tabii Emrah Serbest ve Deli Duman üzerine konuşulabilecek çok şey var ama bugün bize ayrılan süre bitmiş durumda. Ve biz yine son sözü yazarına bırakıyoruz. Ve Emrah Sahibiz'in Değiduma'dan bizim için okuduğu bir bölümle sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Eski kız arkadaşıma telefon etmeye karar verdim. Dedim ki nasılsa o telefonu edeceksin oğlum. Kafayı çekip çekip maymuna döndükten sonra telefon etmek var. Bir de 891 açıp bira efendi gibi aramak var. Seçim senin, nasılsa açmayacaktı. Beş sefer çaldırır, kapatırım diyordum. Sonsuza kadar kapatırım o telefonu. Sonra da önümdeki günlere bakarım. Her biri bir yıl uzunluğundaki günlere. Beklediğim gibi olmadı. İkinci çalışında açtı telefonu. Bir şey diyemedim. Beklemiyordum çünkü. Hiç beklemiyordum. Çağlar, evet. Niye susuyorsun? Ne oldu? Yok bir şey. Neredesin? Dozerdeyim. Ne? İnanmıyorum. ''Şimdi televizyonda gördüm. Sana da benzetmiştim ama yok demiştim. Yapmaz demiştim. Babasıyla kavgalıydı. Gitmez demiştim. Gitmez demiştim. İnanmıyorum Çağlar. Dikkat et kendine lütfen.'' ''Anlamadım. Beşiktaş'ta değil misin sen? Hayır ne oldu ki? Beşiktaş'ta dozer kaçırmışlar. Tomaları kovalıyorlar başbakanlık ofisine doğru. Canlı yayında gösterdiler şimdi. Çocuğun biri aynı sana benziyordu. Aynı sen.'' Dozenin yanına çıkmış çocuk aynı sandıça Çağlar. Lütfen doğruyu söyle bana. Ben orada değilim. Eski Şefika sokaktaki dozerdeyim. Sustuk. Eski kız arkadaşımın telefonu açtığına pişman olmasının sessizliğini dinledim biraz. Niçin aramıştın diye sordu. Bilmiyorum. Söyleyeceğim her şeyi unuttum şimdi. Boş ver. Zor günlerdeyiz. Büyük günler. Küçük bir meseleydi zaten benimki. Çok küçük bir meseleydi. Boş ver. Biraz bekledim, sonra da kapattım telefonu. Düşüncelerimi toparlamak için yürüyüşe çıksam, dünya turu atmam gerekirdi. Oturdum dozerin üstünde, bir bira daha açtım. Siyah poşetimde 3 biram vardı, gömlek cebimde elektronik sigaram vardı, pantolon cebimde yedek tütünüm vardı, kaybettiğim en iyi arkadaşım vardı, hemen hemen her şeyim vardı. Dışarıdan bir uğultu geliyordu, evet yağmurdu bu, gitgide hızlanıyordu. Oturmaya devam ettim orada, hızlanan yağmurun sesini dinledim, yavaşlayan yağmurun sesini dinledim, yağmur tamamen dinince de sessizliğini dinledim. Başımı kaldırıp tepemdeki karanlığa baktım sonra, elimi öptüm, gözlerimi kapattım, bir daha öptüm.